0: Viva, sejam bem-vindos a esta emissão especial do Geometria Variável, edição número 28, com a presença em estúdio, mas cumprindo todas as regras de segurança do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que agradecemos, eu e os residentes fixos, Nuno Xavier Teixeira e Carlos Coelho, a produção do Geometria é de Ana Fernandes, os cuidados técnicos de emissão de João Carrasco. Sr. Ministro, muito obrigada por ter aceitado este convite, que é um convite feito a três, portanto, não é só o meu, não é só da antena 1, é também de Nuno Xavier Teixeira e Carlos Coelho, imagino que estejam todos bem, viva, sejam muito bem-vindos. Muito bem.
1: viva, ótimo. Está a chover, portanto, pois está. <risos> é, Enfim, é o que temos, é o que temos. Não, não, a chuva é muito importante. É mas eu sou do Porto, a chuva faz parte do meu ambiente. Pois Lisboa é um bocadinho mais luminosa, tem essa vantagem, não é? Sim, mas a última vez que me falaram nisso, a barragem do Alqueva estava a menos de 50%, portanto, convém que chova. Pronto, muito
0: bem. Estamos a menos de um mês da presidência portuguesa da União Europeia e Portugal escolheu cinco prioridades, cinco desafios. A Europa resiliente, a Europa social, a Europa verde, a Europa digital, a Europa global. Isto não há o risco de perder o foco?
1: Não, até porque pode arrumá-las de forma muito simples em três prioridades. Então, porque nós queremos a recuperação? Porque a recuperação é também transformação. Nós estamos vinculados, nós os europeus, a recuperar tão cedo quanto possível a economia, a sociedade e a administração pública, que foram todas elas muito afetadas pela pandemia, mas a recuperá-la cumprindo os objetivos de transformação que foram definidos, a chamada dupla transição, a transição verde e a transição digital. Depois há uma segunda grande prioridade, que é o que eu tenho dito o valor acrescentado da presidência portuguesa, que é a ênfase na dimensão social europeia, uhum. para que esta recuperação Pilar seja social, rápida, não é? para que não deixe ninguém para trás, para que a transição digital e verde não seja vista pelas pessoas como uma ameaça, mas sim como um motor de crescimento, é muito importante uhum. tirar todo o partido do modelo social europeu. E, finalmente, embora com o Tratado de Lisboa a presidência rotativa não tenha a liderança da política externa, que compete ao Presidente do Conselho Europeu e ao alto representante, mesmo assim nós temos um contributo a dar. E o contributo é valorizar Grande. a abertura da Europa ao mundo.
0: Portanto, não há perigo de
1: perder o foco. Não, como ouviu, só consegui fazer em os... menos de um minuto <risos> a apresentação.
0: Para não diferente a xéria. Carlos, qual se a presidência portuguesa tem problemas, não será, não será este de perda de foco, nem de má definição de objetivos?
2: Não, seguramente que não. E antes de mais, queria desejar ao Sr. Ministro sinceramente os maiores sucessos na presidência portuguesa. Eu creio que a opinião pública muitas vezes não tem a percepção da importância do exercício da presidência. É claro. Um, nós poderíamos resumir dizendo que nós podemos contribuir, nós Portugal, podemos contribuir para mais Europa e melhor Europa como uma marca portuguesa. Esta presidência é uma forma de traduzir para português o europeu, a Europa. E temos todas as condições para fazer um bom lugar. Já fizemos um bom trabalho nas outras três presidências, quer em 92, quer em 2000, quer em 2007, foram três momentos altos da afirmação de Portugal na Europa e estou certo que nesta quarta presidência vamos ter também muito sucesso. E, de acordo com o Tratado de Lisboa, as presidências têm seis meses, o que significa que Portugal só vai ter, se nada for alterado, nem número de Estados-membros, nem nas condições de exercício da presidência, só vamos ter a presidência daqui a 13 anos. Portanto, é uma oportunidade que temos nestes 13 anos para deixar Não uma marca. marca portuguesa na Europa.
3: Não. Bem, eu também quero agradecer ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros.
0: Uma honra e é um gosto. Estar com ele neste programa e estarem nesta circunstância, porque vocês já foram colegas de governo, não é? Já fomos colegas, colegas de, de academia. E colegas
3: de academia. Da academia somos sempre. Boa. Governo, eu fui duas vezes porque o Augusto já foi muitas. <risos> e de várias pastas, não é? educação, cultura. Coincidimos numa.
1: É na é defesa. na
3: defesa. O, o Carlos estava a dizer, e com razão, que Portugal tem sempre deixado uma marca nas suas presidências. E uma marca que não é só uma marca para Portugal, é uma marca para a própria União Europeia. estou a lembrar, por exemplo, na presidência de 2000, a estratégia de Lisboa era uma ideia portuguesa. E a Cimeira Europa África foi uma ideia portuguesa. E em 2007 o Tratado de Lisboa, chama-se de Lisboa porque foi feito aqui, apesar, enfim, naturalmente Sim. já vinha detrás da presidência alemã, mas foi assinado na presidência portuguesa. E a segunda Cimeira Europa África e o lançamento da parceria com o Brasil também é uma marca portuguesa. E, portanto, Nada faz crer que não haja agora também essa marca. A sensação que tenho é que, do ponto de vista externo, uma vez que temos aqui o Ministro dos Estrangeiros, aquilo que acabará por marcar é a cimeira com a Índia, provavelmente.
1: Ou não? Sim, do ponto de vista externo, julgo que o momento mais alto no que dependia da programação portuguesa... Era a cimeira com a Índia Os felizes acontecimentos né? Dos Estados Unidos No passado (risos) dia 3 de novembro Deram à presidência portuguesa Do Conselho da União Europeia Uma oportunidade única Que nós trataremos de não desaproveitar Que é o relançamento das relações transatlânticas num certo sentido fechar o parênteses que foi o relacionamento com os Estados Unidos durante a administração Trump visto da perspectiva da União Europeia e eu costumo dizer para ser justo e é verdade que do ponto de vista bilateral o relacionamento entre Portugal e os Estados Unidos na administração Trump progrediu progrediu, teve evoluções positivas. Por exemplo? Por exemplo, na maneira como temos lidado com o assunto das lajas, na maneira como temos melhorado o relacionamento económico, quer o investimento português na América, quer o investimento americano é em Portugal, e na maneira como temos sabido alargar o espectro da cooperação, não só a área da de defesa e segurança, que é tradicional, e não só a área económica, mas também, por exemplo, a área científica universitária, e as consultas políticas que temos realizado Portanto,
0: quatro anos de Trump na na Casa Branca não dificultaram a vida a Portugal?
1: Não. Agora, do ponto de vista do relacionamento bilateral com a Europa, e portanto atingindo Portugal também como Estado-membro da União Europeia, estes quatro anos foram uma espécie de parênteses porque foi posta em causa a NATO. A União Europeia foi considerada adversária da administração Trump. O presidente Trump fez, aliás, campanha contra o ideal europeu. Do ponto de vista comercial, havia um acordo que estava a ser negociado. Essa negociação foi parada e, ao contrário, passou a haver uma guerra comercial entre os dois blocos. E da administração americana, os europeus só receberam uma exortação que nunca poderiam aceitar. E a exortação era, vocês têm duas hipóteses, ou são nosso parceiro menor, ou são o nosso, uma espécie de nosso acólito, ou então estão com a China. Hum. Ora, esses são termos que a Europa não pode aceitar. E, portanto, o que eu estou a dizer é que, evidentemente, nós propusemos realizar a Cimeira com a Índia, fiel ao princípio que é o nosso, de vários governos, segundo a qual a Europa tem tem que se abrir. Portugal é um bom, um bom facilitador dessa abertura da Europa e a Europa a tem Índia. que se abrir de forma equilibrada. E portanto, se a Alemanha fazia a cimeira com a China, nós faríamos a cimeira com a Índia, porque a Europa não pode esquecer. Os 1.400 milhões de pessoas que vivem na China, mas também não pode esquecer os 1.400 milhões de pessoas, que neste momento é quase igual, Sim, é que vivem na Índia. Ora, a realidade das coisas acrescenta a esta oportunidade essa outra oportunidade que é fantástica. E, no ponto de vista interno, também há aqui uma evolução que é muito positiva. À hora em que falo, há uma perspectiva positiva relativamente à possível conclusão do processo de decisão sobre o novo quadro financeiro plurianual e o fundo de recuperação. Houve evoluções positivas, esperemos que o Conselho Europeu as valide. Se isso for verdade, então vai competir a Portugal pôr no terreno estes instrumentos que são poderosíssimos. Implantar. E, portanto, para além daquelas prioridades, uhum. todas essas prioridades vão ser lidas transversalmente, vão ser concretizadas transversalmente como um tempo de agir, que, aliás, é o lema que nós escolhemos. O, uhum. no, o lema da nossa presidência é tempo de agir. Uhum. Porque é, a Presidente da Comissão Europeia disse o melhor que ninguém, quando em setembro passado disse, agora nós procedemos as decisões estratégicas e agora temos que concretizar e a presidência portuguesa vai ser esse tempo da concretização ainda na, na sequência da
3: Cimeira com a Índia, a importância do equilíbrio das relações externas da União Europeia e no momento em que a China é uma potência que se afirma como um dos polos estruturantes e portanto digamos que a relação com a Índia pode ser um ponto importante se tiver sucesso e terá seguramente da presidência portuguesa, mas obviamente a possibilidade de restaurar a relação transatlântica é para a presidência portuguesa uma oportunidade que provavelmente não se estava à espera e que se abre agora se nós olharmos para trás e para estes quatro anos como Augusto disse quase que um parênteses na relação transatlântica, porque enquanto a relação transatlântica é um pilar central da ordem internacional liberal, aquela que nós conhecemos desde a Segunda Guerra Mundial, e abre-se agora uma possibilidade, com Biden, de retomar, reinventar, refazer, chamem-lhe o que quiserem, dessa ordem internacional liberal e, portanto, da relação transatlântica. Que essa possibilidade existe, parece, no sentido em que Biden já deu alguns sinais interessantes nesse ponto de vista, de não sabemos ainda o que é que acontecerá com o comércio, não é? Porque o Titip continua <risos> num limbo, mas claramente a credibilização da NATO é uma coisa que já foi falada, a cimeira das democracias, que também é uma coisa importante, não é? porque durante o período da administração Trump enfim, houve um flerte com regimes mais autocráticos, mais autoritários, portanto, abre-se essa... E, portanto, parece haver sinais da futura administração Biden. O que eu não tenho a certeza, e eu acho que era importante, é se nós, europeus, estamos na possibilidade e temos capacidade para dar já, antes que eles nos sejam pedidos, os nossos sinais, ou seja, por exemplo A Europa sabe o que é que quer dos Estados Unidos uh, uh, Estamos dispostos a dizer antes que eles nos voltem a dizer que sim, vamos aumentar o investimento na defesa, não chegamos até aos 2% mas se calhar até 2023 somos capazes de chegar ao 1.5 ou 1.6 particularmente a Alemanha, não é? Mas os outros, um sinal antes porque isto vai acontecer, a administração Biden vai nos dizer o mesmo que já nos dizia a administração Obama, de que eu me lembro muito bem, tem que chegar aos 2%. Ou, por exemplo, quando estão em causa as relações com a Rússia, teremos nós, europeus, a capacidade de ser mais coesos e mais decididos quando se trata de sanções com a Rússia? Porque normalmente dividimos, não é? A questão é se teremos capacidade para responder a esta grande oportunidade de restaurar as relações transatlânticas.
1: Eu acho convictamente que sim, e por três razões cumulativas. A primeira razão é porque em política, e em política externa em particular, as palavras e as maneiras contam muito. É uma coisa muito diferente dizer-se, como dizia o Robert Gates, secretário da Defesa de Obama, como certamente irá dizer o secretário de Defesa de Biden, que vocês comprometeram-se a chegar a 2% de despesa militar sobre o produto até 2024. Aliás, o compromisso é mesmo aproximarmo-nos dessa referência até 2024 e esse compromisso tem que ser cumprido. Nós, americanos, já os cumprimos, os britânicos já cumpriram, mas os portugueses ainda não, os alemães ainda não, os espanhóis ainda não e, portanto, têm que, que fazer esse caminho e nós queremos avaliar esse caminho, queremos saber como é que vão fazê-lo. E outra coisa muito diferente é que, como dizia o Presidente Trump, tem que pagar 2% já, porque se vocês são os caloteiros, sou eu que ando a pagar a vossa defesa, isto vai acabar, e vocês, os alemães que são ricos, é que são os culpados de tudo, e eh, esqueçam, porque já não vai ser só 2%, vai ser 4%, que era como o Presidente Trump falava. Uhum. É uma diferença radical. Na primeira, podemos até ter divergências, porque um europeu olha para as questões da segurança e defesa não apenas em função do que se gasta em armamento, do que se gasta em pessoal. Se eu estou no Afeganistão e se estou lá de forma committed, portanto empenhada, e estou em equipa, é uma coisa. Mas, como fez a Administração Trump, se eu estou lá e depois, por razões até de política interna, decido de um momento para outro sem sequer consultar previamente os aliados, que vou retirar a maior parte do pessoal, é outra maneira. Se eu tenho muito cuidado para evitar os ataques colaterais, a chacina de civis promovo segurança e defesa, se eu gasto muito mais mas não tenho cuidado com isso o que eu faço é, involuntariamente certamente, mas o que eu faço é ajudar ao enraizamento social dos insurgentes. Portanto, para nós europeus a segurança e defesa não é apenas uma questão de gastar muito dinheiro em armas. Depois há uma segunda razão que é os meus amigos, que são quase todos atlanticistas Gosta muito de dizer, não te esqueças de que a Europa tem que decidir rapidamente o reencontro com os Estados Unidos no Atlântico. E eu digo sim, acho que sim, isso aliás é o mais fácil, mas é, ainda precisa de mais. A Europa e os Estados Unidos têm que se reencontrar na Ásia e no Indo-Pacífico. E os é Estados Unidos, com, por uma decisão do presidente Trump, outra vez, retiraram-se do tratado de comércio que Obama estava a negociar uhum. com os países asiáticos que contavam menos com a China. E era de propósito que estava a fazer isto. E como os Estados Unidos se retiraram, qual foi a consequência? no passado dia 15 de novembro 15 países asiáticos, que é todo o sudeste asiático mais o Japão, mais a Coreia, mais a China para além da Austrália e da Nova Zelândia criaram um tratado comercial quais são os dois atores que estão fora disto? a Europa e os Estados Unidos podemos estar? Não podemos. Não podemos e nem podemos deixar que seja a China a hegemonizar estes processos. E, portanto, eu digo reencontrar o traço atlântico, sim, uhum. mas o laço atlântico tem que, tem que mais funcionar loja. na ordem global. Terceira razão cumulativa é que, com Biden, nós teremos o retorno dos Estados Unidos ao multilateralismo. O multilateralismo não são boas palavras apenas, são boas palavras para nós, são boas palavras certamente, mas é também uma maneira inteligente de defender os nossos interesses, porque é defendê-los coletivamente. Nós não conseguimos evitar o sobreaquecimento do planeta sozinhos, nós os europeus. Precisamos de envolver a China, precisamos de envolver os Estados Unidos, pelo menos estes. Ora, é uma... Não ia dizer vergonha, mas é uma palavra forte. Portanto, não é bom para um europeu ocidentalista como eu, que acredita na existência do Ocidente, isto é, na ligação, na afinidade eletiva entre a Europa e a América do Norte, não é bom ter que admitir que andou mais depressa à China quando o presidente Xi em setembro passado na Assembleia Geral disse o nosso compromisso é chegar até 2050 à neutralidade carbónica numa altura em que os Estados Unidos ainda estavam técnica formalmente fora do Acordo de Paris na exata altura em que estava a consumar-se a saída, esta incomodidade que, aliás, mina a credibilidade do Atlântico Norte quando fala com a América Latina, quando fala com a África, uhum. esta incomodidade tem que terminar. Muitas vezes diz-se, ah, mas os africanos estão demasiado presos dos interesses chineses, daquilo que nós chamamos criticamente a diplomacia da dívida. É verdade, mas basta falar com africanos para perceber que eles estão mais dependentes hoje da China, como estão mais dependentes da Turquia, como estão mais dependentes da Rússia, por ausência, por omissão dos europeus. Não é porque queiram. Ah. perante as mesmas condições tivessem preferido a China à Europa. É ao contrário. O que é preciso é terem as mesmas condições. ou Nuno... Que é que mesmo é preciso fazer aqui uma reação estou
3: de acordo com o que Augusto está a dizer simplesmente o que acontece é que os europeus quando foram para a África puseram condicionalidade política muitas vezes nas suas ajudas. e, e é a China tira. não punha condicionalidade política e é isso é. também que os faz transferir.
1: Eu já tive várias reuniões com o meu colega egípcio que, que aliás é um, um senhor de grande valor muito experimentado um, hum. um belíssimo ministro dos negócios estrangeiros com o qual me dou bastante bem Há ministros dos negócios estrangeiros maus? Ah, eu?
3: Ah. Ah. Como dizer, não apoiado
1: Mas, com o qual falo direitos humanos hum. mas há uma maneira portuguesa de falar de direitos humanos e a maneira portuguesa de falar de direitos humanos é aquilo que a gente chama de maneira não confrontacional quer dizer, em primeiro lugar, que nós contamos a nossa própria história Incluindo as insuficiências de agora. Nós sabemos que em Portugal são violados direitos humanos, por exemplo, com o nível de violência de género que nós temos. E não Hum. escondemos isso. Não somos os puros, primeiro. Segundo, não somos os pregadores de moral. Eu não falo com o Egito como se eu fosse o supra-sumo em matéria de direitos humanos, por isso investido de um direito moral de estar a apontar-lhes o dedo, a pedir-lhes satisfação. E terceiro, e aqui é que serve o meu exemplo egípcio, porque eu começo por assinalar o extremo encargo de um país que todos os anos tem mais de um milhão de habitantes. E, portanto, todos os anos têm mais centenas de milhares de crianças que têm que escolarizar, de bocas que têm que alimentar, de populações a que têm que garantir água potável, etc. E valorizo isso, porque isso também é direitos humanos. E depois discuto aquilo que nos distingue, porque nós somos contra a pena de morte, somos contra a prisão perpétua, somos a favor da liberdade de imprensa irrestrita e temos divergências. Mas é uma maneira de chegar ao ponto a que é que eu chegar, mas sem me armar em puro, sem me armar em arrogante e sem dar lições de moral aos outros. não te acha é disso.
2: Fiquei muito contente por ouvir o Ministro Estrangeiros com um registro otimista relativamente ao Conselho. Haver uma terceira via uhum. entre os cenários tremendistas ou de termos de esquecer os direitos humanos ou encontrar uma solução fora dos tratados para, na prática, expulsar, então, a utilizar a linguagem figurada, a Hungria e a Polónia. Então, só ela... havia
0: plano A, não havia plano B, Mas havia se falava a era num C, plano um C, C, não é?
2: Agora, pareceu-me perceber, por aquilo que, de uma forma elegante, o Sr. Ministro disse, é que ele está convencido que o Conselho vai validar o acordo, seja ele qual for, que foi estabelecido entre a presidência alemã e os dois países que ameaçavam o veto, a Hungria e a Polónia. O sucesso da prensa portuguesa depende muito de haver um conjunto de dossiês que fiquem fechados durante a prensa alemã. O mais importante é a questão financeira, quer a do orçamento plurianual, quer a do Fundo de Recuperação e Resiliência, mas a segunda é o Brexit. O Brexit temos até domingo, aparentemente, para chegar... um entendimento. Os sinais são perfeitamente contraditórios e a pergunta desonesta que eu gostava de fazer é se se eu tivesse de perguntar ao Ministro Português dos Estrangeiros hoje para apostar, ele apostava mais na probabilidade de haver um acordo com o Reino Unido ou de chegarmos a 1 de Janeiro sem sem acordo?
1: acordo? Eu tenho dificuldade em responder a essa pergunta. Porquê? Porque Porque não não aposta. Não, não, porque há um lado de mim que é o lado do pessoal de uma faculdade de economia. E e esse lado diz, sem hesitar, vai haver acordo. Certo. Porque é o racional do ponto de vista económico, porque a ciência Ah. económica parte do princípio que nós fazemos escolhas. Coisas racionais. racionais. E, portanto, acho que até está a haver uma certa dramatização shakespeariana que prepara que as partes possam ceder. Porque, a haver acordo, as partes têm que ceder alguma coisa a ambas. Não é apenas o Reino Unido que tenho que ceder, tanto quanto eu consigo interpretar. Mas está a outra parte de mim, que é eu, embora seja professor de uma faculdade de Economia, sou não um é sociólogo e não pois... economista. E, portanto, sei, por eficiência profissional, de formação profissional, é uma o é muito que as emoções sei o que as emoções, as paixões e outro tipo de interesses que não os interesses económicos propriamente ditos, uhum. incluindo os interesses que vêm ao de cima em climas pré-eleitorais, podem valer e, e nós estamos nessa circunstância. E eu acredito que vai haver acordo, mas este acredito é mais de crença do que propriamente de expectativa racional. E qual
0: pode ser o resultado disso? Neste momento nós conseguimos
1: uma coisa que é muito importante nas negociações, que é conseguimos circunscrever a divergência. Há duas divergências reais e uma falsa. A falsa é sobre a governação, claro que é uma divergência, mas se nós resolvemos as duas primeiras, então, outra por definição, a terceira fica resolvida. Há um problema com as pescas e os direitos dos europeus pescarem em águas britânicas. É aquela coisa que o primeiro-ministro britânico diz com graça, porque ele tem bastante graça. Querem fazer do Reino Unido o único país do mundo que não tem domínio sobre as suas águas territoriais. É uma maneira exagerada, mas com graça (risos) de dizer a coisa. E depois há as condições de concorrência. Se não há cotas nem tarifas, tem que haver evidentemente um alinhamento na maneira como nós... regras. Nas regras, da maneira como nós dizemos que os alimentos são seguros, que as condições de saúde pública são respeitadas, ah. que os auxílios de Estado intervêm na definição dos preços, etc. E, portanto, é sobre isso que nós andamos a partir pedras ah. já há muitas semanas. E a coisa, a pedra ainda não partiu. Estava a ler esta manhã num
3: jornal australiano, o Sydney Morning Herald, teve uma metáfora que era muito interessante. É que O Brexit é como uma espécie de um espetáculo de wrestling, em que os
1: golpes são muito violentos, mas são falsos, porque ninguém se quer magoar. Mas às o... vezes magoam-se. Até, até vezes nisso magoa-se. a comparação com o wrestling é interessante. É. O que é que um Brexit para... falhado
0: pode trazer de maçada à presidência ah, portuguesa?
1: Da perspectiva portuguesa, a não existência de um acordo é catastrófica. É um, é um acontecimento que na ordem da catástrofe. E mais uma vez, para me juntar aqui ao que dizia há pouco o Dr. Carlos Coelho, uma maneira de ver portuguesa pode ajudar. Porque Portugal sempre disse Portugal foi o primeiro país a reagir, por uma circunstância, porque o referendo foi no dia 23 de junho, que é um dia cuja noite é passada ao relento na minha cidade. o primeiro-ministro pandemia. estava pandemia. Sim, estamos a falar de 2016. O primeiro-ministro sim. estava lá, E, portanto, eu estava lá dele quando ele reagiu, fixando o tom da reação nacional, que foi basicamente dizer: lamentamos muito que tenham decidido sair, mas respeitamos escrupulosamente a decisão do povo britânico e, portanto, agora é preciso saber quão harmoniosa pode ser a saída. E nós sempre dissemos, e continuamos a dizer, que mais importante do que eu ganhar mais cota ou menos cota a pescar uma certa qualidade de peixe numa água que pertence ao Reino Unido, mais importante do que isso é a existência de um acordo. As externalidades, para falar como os economistas, são muito fortes, muito vastas. Ter um acordo económico com o Reino Unido não é apenas ter um acordo económico com o Reino Unido, é o cordão umbilical. É incorporar uma cultura. Se não, é manter uma relação de proximidade com o Reino Unido, que se faz na economia, que se faz no alinhamento em política externa, que se faz na cooperação policial, que se faz na cooperação judiciária, que se faz na luta contra o terrorismo, e uh, isso é essencial. Até porque, senão não, nós entrávamos em contraciclo. Quando nós olhamos se um historiador, quando olhamos menos do ponto de vista dos eventos e mais do ponto de vista das grandes tendências que nós vemos na segunda década do nosso século é aquilo a que eu, por exemplo, chamo o retraimento anglo-saxónico, cujos picos são o Brexit e a eleição de Trump. Agora que os Estados Unidos, que é uma espécie de retorno anglo-saxónico, seria um absurdo que nós perdêssemos o Reino Unido. Uhum. E, portanto, a relação com o Reino Unido é muito importante e se nós não conseguirmos o acordo, eu não tenho a mínima hesitação em dizer é que esse será o primeiro grande escolho com que se debaterá a presidência portuguesa. Outro grande escolho poderá ser não conseguirmos
0: uh, fazer a gestão, uh, uma vez havendo acordo com a Hungria
1: e com a Polónia, não
0: conseguirmos uh, fazer bem a gestão dos fundos que vêm da tal bazuca.
1: Não, isso aí não não vejo dificuldades, quer dizer, vejo trabalho, basta pensar que há mais de 40 regulamentos que estão por fazer, estão por concluir. E faltam os parlamentos também, os parlamentos nacionais darem ok? Sim, Sim, mas isso isso pode se arrastar mais do que se deseja. Sim, é verdade. E se correr mal, pode esgotar o tempo da presença portuguesa. Sim, é verdade. Mas nós temos aí uma válvula de segurança que nós definimos, para efeitos do programa Nova Geração, na parte que é o instrumento de reação imediata, aquilo que a gente chama o REACT, definimos que os novos recursos financeiros podem financiar despesa feita a partir de fevereiro deste ano. E, portanto, usamos essa válvula de segurança. É? Pode ter que haver, como vai haver certamente em Portugal, adiantamentos do Tesouro Nacional às agências de aplicação dos fundos, mas esses adiantamentos são reembolsados. Partir... Portanto, portanto, aí não vejo não vejo Os atrasos podem ser compensados. Sobretudo comparado com o que aconteceu em julho deste ano, porque foi o, um elemento absolutamente revolucionário na Constituição Europeia. Uma revolução ditada por si circunstâncias excepcionais. Fizeram a União Europeia desfazer dois tabus, dois interditos. O primeiro interdito era o interdito que não não podia haver emissões conjuntas de dívida neste montante, na por cima. Hum. E o segundo interdito é que essa dívida não podia ser paga aumentando os recursos próprios do orçamento da União Europeia. Foram dois tabus que caíram. Foram Isto, dois estamos tabus em épocas, em épocas que ficaram queda... ali
0: abanados e com muita, muita dificuldade, é
1: preciso... De
0: queda de tabus. De,
1: de... Antes
3: de fecharmos a presidência, Sim. para lhe perguntar uma coisa, que é a situação difícil em Cabo Delgado. O presidente Nussi escreveu ao alto representante, no sentido de, de que haja alguma ajuda por parte da União Europeia, Pode a presidência portuguesa ter alguma intervenção nisso, a influenciar no sentido de que haja de facto ajuda a Moçambique? Sim,
1: basta, aliás, terem atenção o seguinte. A primeira reunião que eu realizei formalmente com o alto representante enquanto próxima presidência, setembro passado, teve como primeiro ponto em trabalhos a situação no Norte de Moçambique. Alto representante, estamos a falar de do... Alto representante o... para a política externa da União Europeia. Agora, há três planos complementares nos quais nós estamos a agir. Ao plano bilateral, aliás, o Ministro da Defesa português Esteve, está neste momento em, em Maputo a analisar com as autoridades moçambicanas as possibilidades de incremento da cooperação técnico-militar portuguesa ah. com Moçambique, porque já tipicamente nós fazemos formação e treino Sim. de tropas moçambicanas e, se há coisa que é preciso agora, mesmo aumentar a escala dessa formação e treino. Depois há o plano europeu, que tem mais a ver comigo, e que tem a ver com a nossa participação no desenho de uma resposta da União Europeia ao pedido de apoio de Moçambique, que é muito preciso, pedem treino e formação pedem apoio logístico, pedem apoio humanitário, pedem projetos de cooperação. Já em janeiro próximo vai começar um grande projeto de cooperação que vale 4 milhões e 200 mil euros, financiado pela União Europeia e pelo nosso Instituto de Camões, que é a nossa agência de cooperação, gerido pelo nosso Instituto de Camões para a formação profissional e emprego de jovens em Cabo Delgado, porque como os nossos três... de desenvolvimento que criaram... Vai ser gerido pelo Camões. O E é financiado pelo Camões e pela União União Europeia, porque a luta contra a insurgência, a luta contra o terrorismo é também lutar contra eles, cortando as bases de apoio local que eles podem ter. E as pessoas não terem emprego, as pessoas não terem formação, as pessoas não terem horizontes, não é bom. Nós dizemos no linguajar europeu e que é bom, é uma parte considerável das questões de segurança faça através de missões civis. E, portanto, estamos a trabalhar nesse desenho e julgo que dentro de semanas haverá novidades sobre isso. E depois há um terceiro plano em que as coisas estão naturalmente ainda mais recuadas porque aí isso não depende nem a exclusiva nem principalmente de nós que é a intervenção ao nível das Nações Unidas porque aí o caminho é um pouco mais longo, porque implica o Conselho de Segurança, o Conselho uhum. de Segurança tem que se pronunciar, pode começar uma declaração. Dali até Mas, haver uma Ministro, missão para é demorou tanto essa?
0: tempo a encontrar-se uma solução para este caso complicadíssimo de Cabo Delgado? Uh, tem que ver com o facto de o governo moçambicano ter demorado muito tempo a pedir ajuda?
1: Em primeiro lugar, a situação no terreno é muito complexa. E é preciso terem atenção que não estamos a falar só do Norte de Moçambique. Uhum. É, uma das razões que justamente fica, do meu ponto de vista, uma intervenção ao nível até das Nações Unidas, é que nós não podemos deixar a África Oriental tornar-se um campo de ação do terrorismo internacional, porque se nós começarmos a olhar da Somália até Moçambique, é, é toda a parte oriental da África, o Cânia tem Mas é isso que, ataques, que explica o tempo. Não, não. a é complexidade no terreno. Sim, claro. E, e não é apenas ali um problema de terrorismo, é também um problema de expectativas não cumpridas, é o problema... Uma eh, zona que, aliás, muito rica. Adotado, o Carlos Coelho, tanto chamava a atenção, que é os perigos da lógica económica extrativista. Vai-se um sítio, tira-se os recursos, neste caso é o São gás, imensos. com uma enorme indiferença pela sorte da população hum. e as outras dimensões do desenvolvimento, hum. etc. Agora... Bem, da União Europeia, devo dizer o seguinte, nós recebemos a carta das autoridades moçambicanas, se não me falha a memória, no dia 24 de setembro. Mas não foi no 24, foi a 25 ou 26. E estamos no dia 10 de dezembro,
0: portanto. Por todas as
1: presidências em todos os governos, sejam eles
0: sociais-democratas ou socialistas, fragilizaram sempre os governos. Quais é que acha que podem ser os maiores perigos para fragilizar o governo internamente pós os seis meses da presidência?
1: Esse nexo causal é bastante exagerado. É? é, é. Que... A presidência de 1972 foi muitíssimo importante, até porque o governo de então, uh, dirigido pelo professor Cavaco Silva, depois tinha perdeu tido... as eleições
0: em 95. Está bem.
1: Está bem. Mas o o professor Cavaco Silva até tinha tido a opção muito sensata. Nós tínhamos direito a exercer a presidência imediatamente a seguir à integração e dissemos não, vamos preparar. E foi uma boa presidência e que fortaleceu o governo, que enfraqueceu o governo. Cavaco Silva, tanto quanto a gente pode falar agora, dizer agora, foi para a recessão de 93 e depois foi um natural. E foi a uh, de 25 de abril, mas um passado. E a decisão do Primeiro-Ministro de não concorrer e também, tá já bom. agora, se me permita, também puxando a brasa às minha, à minha A cerdinha, campanha que o Partido Socialista fez. Exatamente, Pronto, os Estados Unidos para uma nova maioria. Que são, uh, ficaram na história das campanhas cívicas e políticas em Portugal. Bom, ficaram tão na história que não se. Depois de passar o lustro a mim próprio, posso avançar. <risos> sim. Uh, evidentemente, que é preciso olhar para a presidência, assim, é, é um momento muito importante, mas que agora no Tratado de Lisboa tem outra maneira de se exercer e outro impacto uhum. e, portanto, nada de ter expectativas excessivas e eh, nunca se deve esquecer uma máxima, se me permite, uma máxima silva para a política externa. Que é muito simples, é uma máxima mesmo de um um sujeito do Porto. Em matéria de política externa, prevalece os interesses da política interna. É o que eu recomendo sempre para todos os meus colegas. Brilha como quiseres, mas nunca te esqueças de que és ministro em Portugal.
0: (risos) Senhor Ministro, há uma coisa que nunca aconteceu durante uma presidência europeia. É que nunca houve umas eleições presidenciais pelo meio. Como é que o Presidente da República pode ser envolvido nesta presidência? Porque a partir do momento...
1: Ah, certamente. O Presidente da República tem competências próprias em política externa. Nenhuma delas está no coração de uma presidência... Mas, evidentemente, quer a sua influência, quer o seu prestígio internacional, quer o seu prestígio europeu, designadamente no círculo chamado arraiolos, portanto, os presidentes não executivos, quer a ligação com as comunidades, tudo isso ajuda muito a presidência. Mas sabe o que é que ajuda mais a presidência portuguesa? Foi o que nos ajudou na candidatura do António Guterres, contra as suas principais adversárias, que eram búlgaras, que eram duas. A força que nós tivemos então e que vamos ter na nossa presidência é o facto de a gente poder dizer, sem nos caírem os dedos, portanto, sem mentira, que nestas matérias não só o Presidente e o Governo pensam a mesma coisa, como o Presidente e três quartos do Parlamento e o Governo pensam a mesma coisa. E, portanto, que isto para nós não é um terreno de disputa, não é um terreno de divergência. É mesmo a unidade nacional, no sentido democrático do termo, quer dizer, a unidade que se faz do debate e não da iluminação
0: do debate. Como deve calcular, aliás, falou várias vezes ao longo desta nossa conversa sobre o dia que celebramos, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Qual é que é o grau de incómodo que o caso da tortura que levou à morte de um cidadão estrangeiro, no CEF está a causar no governo?
1: O mesmo que causou ao Ministro da Administração Interna, que logo uns 10 dias depois usou publicamente a expressão que melhor caracteriza a reação do Governo. Levei um morro no estômago como nunca tinha levado na minha vida pública. Sim, numa E entrevista sentimos todos assim. Mas Fizemos. também nos sentimos confortados com o funcionamento das instituições. Porque foi a Inspeção Geral, foi a Polícia Judiciária, foi, foram os tribunais, portanto, foram as instituições que não descansaram enquanto não reconstituíram os factos e identificaram os seus responsáveis e levaram os seus responsáveis a julgamento. E também
0: acha que a tardia demissão, isto para citar a Ana Catarina Mendes, a tardia demissão da diretora do SEF, dez meses depois do ocorrido, é tardia? Concorda com a líder parlamentar do Partido Socialista? Cada um
1: fará a sua avaliação. Para Hum. que a avaliação seja justa, talvez seja bom ter em conta todos os factos. Não basta dizer assim, não basta dizer que a senhora diretora do CEF não se demitiu imediatamente. Isso é verdade, mas também é verdade que todos os responsáveis diretos e indiretos pelo funcionamento do Centro de Detenção de Lisboa, onde essa tortura e espancamento até à morte ocorreram, sabemos agora nós pelo inquérito feito, foram demitidos e os procedimentos foram alterados. Portanto, cada um é ali fazer a sua avaliação, mas para que a avaliação seja justa, convém não esquecer parte dos factos. O Nuno já foi ministro da administração interna. Eu não o quero
0: colocar de novo na pele de ministro da pasta, mas a sua experiência neste caso, o que é que lhe diz? Aquilo que é um crime hediondo e que
3: é feito numa instituição do Estado, não é uma coisa tolerável. Ponto final. Parágrafo. Dito isto, é preciso separar as instituições das pessoas. Ou seja, aqueles que cometem os erros, neste caso os crimes, devem ser exemplarmente punidos. Disciplinar e criminalmente, quando é o caso. As instituições ou a imagem das instituições não deve ser confundida com as pessoas. Mas isso significa também que as instituições não devem hesitar, portanto não devem ter um comportamento corporativo e não devem hesitar em punir claramente, imediatamente, aqueles que dentro da
0: própria instituição cometem atos que não a dignificam. Sr. Ministro, este caso, o Estado português
1: o que é que poderia fazer mais do que já fez? A responsabilidade principal do Estado português é tomar decisões que previnam a ocorrência de casos como este. E em relação a esta família, não houve ainda um pedido de desculpas? O Estado português não, não, eu já respondeu uma essa desculpa mais uma vez. Aí são factos que, que são um pouco distorcidos. Vamos lá, vamos lá ver. O seu ministro da Administração Interna mal teve conhecimento deste facto, reuniu presencialmente com a senhora embaixadora da Ucrânia em Portugal. E eu, mal tive conhecimento deste facto, telefonei à senhora embaixadora da Ucrânia em Portugal. E ambos dissemos duas coisas. Desde logo pedimos desculpas pelo que tinha acontecido, e segundo, garantimos que as responsabilidades iam ser apuradas. e é é habitual isso fazer-se pode discutir-se, é uma questão de, de opinião, mas de opinião legítima, se devíamos ter contactado diretamente a família, de que forma como, mas para informação de enquadramento para que as pessoas possam fazer o melhor juízo esta é uma prática habitual também quando cidadãos portugueses foram, por exemplo vítimas de atentados terroristas, a prática habitual entre Estados é essa, é fazer-se através de Mas isso não é por vontade normalmente... do próprio
0: Estado. Este cidadão ucraniano morre por ação do Estado português indiretamente, mas é Sim, o que mas, acontece. Sim, mas o,
1: o, não, não vejo... Não o, é um atentado terrorista. É que, não, pois não, mas não vejo... O, o que eu estou a dizer é que é habitual nós exprimirmos os o lamento a, a assunção a de responsabilidades, etc., perante particulares através dos canais institucionais é Ah. é apenas isso que eu estou a dizer quando a Ah. gente fala quando o ministro de negócios estrangeiros de França fala com o embaixador de Portugal em França ele está a usar o canal mais habitual Ah. e o embaixador transmite, etc. Hum, Agora a responsabilidade principal aqui é tomar as medidas que impeçam que isto ocorra de novo, porque de facto e como bem disse o ministro, um burro não toma.
0: Esta demissão da diretora do CEF é a única que deve ocorrer, Não não há mais demissões a terem que ocorrer.
1: Eu não, me, não, não, não estou em condições de responder a essa pergunta porque não me compete a minha pronunciar-me sobre demissões. A avaliação da qualidade dos funcionários compete aos ministros as respectivas tutelas e a avaliação dos ministros compete ao Parlamento. Mas acha que o seu colega Eduardo Cabrita está... Maria Flora sabe que a minha resposta eh, só pode ser uma, mas eu acrescento a esta resposta. Eu, como já levo muitos anos disto, já vi muitos ministros da administração interna, um dos quais, aliás, está aqui presente, já vi muitos ministros da defesa, eu próprio fui ministro da defesa, e e sei muito bem eh, o cuidado que é preciso ter nessas condições são condições em que nós exercemos tutela política, administrativa e disciplinar sobre corpos do Estado que são muito importantes e com os quais temos que ter uma relação muito institucional muito prudente e muito cuidadosa e portanto do que eu já vi, o que eu posso dizer aos ouvintes é que nunca vi um ministro da administração interna reagir com esta clareza face a um crime cometido por forças e serviços de segurança sob sua tutela, como é o ministro Eduardo Cabrita. E, portanto, eu acho que se ele merece alguma coisa aqui, é cumprimentos por isso.
0: Redondos, bicudos e quadrados redondos.
1: No próximo sábado, dia 12... De dezembro será o quinto aniversário do, da assinatura do Acordo de Paris. E queria salientar esse facto, até porque Portugal foi o primeiro país do mundo a assumir o compromisso de chegar à neutralidade carbónica até 2050, na Conferência de Marrakech.
2: Bom, o redondo é para os 20 anos da proclamação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, na Cimeira de Nice, em 7 de dezembro de 2000. 20 anos depois, a União continua empenhada no respeito pelos direitos humanos, e a Plataforma Nossa Europa assinalou um documento sobre a dos direitos humanos neste momento.
3: O meu redondo vai aqui na continuidade do que o Sr. Ministro dos Estrangeiros disse e vai para o facto de Portugal ter subido oito lugares no índice de desempenho das alterações climáticas. É um ranking que cobre 57 países que representam 90% das emissões de carbono. Isto significa, de acordo com esse índice, que nenhum dos países em todo todo este universo cumpre as metas do Acordo de Paris, mas a União Europeia é a entidade que está melhor e Portugal está entre os melhores da União
1: Europeia. O Sr. Ministro tem bicudos? Sim, o meu bicudo é o facto de estarmos a 20 dias da saída final do Reino Unido da União Europeia, até ver, e não temos ainda acordo.
2: O bicudo tem a com as purgas de Erdogan. O presidente turco continua a escalada de violência verbal contra a União Europeia, aumenta o carácter belicista do regime, No Mediterrâneo Oriental continua a exploração de hidrocarbonetos em territórios que não são seus. Portanto, estamos a ter cada dia mais notícias da Turquia.
3: O meu bicudo para as eleições na Venezuela. O partido de Maduro venceu por larga maioria, mas sem oposição, que se recusou a participar e apelou ao boicote. Participação, 31% taxa de participação, o que diz bem da legitimidade dessas eleições e o facto de a comunidade internacional, a União Europeia incluída, não ter reconhecido essas eleições. Portanto, mais um passo no sentido da autocratização na Venezuela. Quadrados.
2: É a apresentação da candidatura do professor Marcelo Bale de Souza. Está apresentada a candidatura. Agora está tudo por fazer. Isto é, está o combate à abstenção assegurar que a maior parte dos portugueses votam há também a questão que já aqui discutimos no geometria variável das normas legais que podem impedir dezenas de milhares de portugueses por causa do Covid de ir às urnas e a questão de saber como é que se faz uma campanha eleitoral com os condicionamentos da saúde pública, mas que chama a atenção para os portugueses para a necessidade de votar.
3: O meu quadrado eu corro o risco de ser repetitivo, mas vai para o Brexit. Até domingo é a minha preocupação central, esperando tendo essa esperança de que se consiga atingir um acordo. Pistas para a fim de semana?
1: Eu vou trabalhar, mas uh, <risos> eu posso recomendar às pessoas, eu estou a ler o último romance do Miyakoto, chamado da de Ausências, recomendo vivamente, vou na página 200, já posso recomendar. <risos> a
0: sua pista, Carlos?
1: Reencontrei um livro de Vasco Pinto Leite sobre a ala liberal de Marcelo
2: Quetano, Os Sonhos Feitos de José Pedro Pinto Leite, onde escrevem todos outros Mário Soares, Francisco Palcemão, Adriano Moreira, Sérgio Ribeiro, é um livro muito interessante E com muito fundamento em documentos históricos Daquilo que foi a presença de José Pedro Pinto Leite Na Assembleia Nacional
3: Para aqueles que gostam de jazz E que gostam em particular do John Coltrane Eu faço uma sugestão O Ricardo Toscano dá um concerto A partir de uma obra célebre do John Coltrane Que se chama A Love Supreme Pode ser visto virtualmente no dia 15, no Facebook da Cultura Geste, e ao vivo no dia 18, na própria Cultura Geste.
0: bem, são com estas pistas para fim de semana, Nuno Severino Teixeira, Carlos Coelho e Sr. Ministro Augusto Santos Silva. Muito obrigado por ter estado aqui no Geometria Variável. Nós voltamos para a semana, para o último Geometria desta temporada, o balanço de um ano, a perspectiva de 2021. Já sabe, o Geometria Variável está sempre em podcast, para ouvir quando quiser. Tenha um ótimo fim de semana.